0: Начинается программа «Личные деньги». час дня в Москве. Рада, что вы с нами. У нас в студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики.
1: Всем добрый день.
0: Я Екатерина Шевцова. И у нас абсолютно прикладная тема. Вопрос, на который любой человек, наш слушатель, может ответить. Сейчас прозвучит. Скажите, пожалуйста, подумайте и пришлите нам либо сообщение в наш WhatsApp и Viber, либо позвоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. Скажите, пожалуйста, что вы планируете купить В этом году. Ну, Да, ну, естественно, мы не говорим о паре сапог здесь, да, но давай уж, вот самая крупная покупка вот телефона стартуем, да? Телефоны и дальше уже машины, стиральные машины, бы давайте. Телефон,
1: мне кажется, мелко, честно говоря. Ну, ну, ну
0: если какой-нибудь, не знаю, новомодный, седьмой, а тогда айфон не надо на него за 80
1: копить. тысяч. Тогда я против того, чтобы за 80 тысяч еще и копить надо. То есть, если вы можете с зарплаты купить себе какой-то новый телефон, покупайте. Хорошо, его. тогда
0: мы берем что -то, что -то какие больше покупки с тобой, да. чтобы мы сейчас не закопались в мелочевке. Ну, да, ладно. Хорошо. Да. Машина, квартиры, что у нас еще можно? Ну быть там здесь? не
1: знаю, мебель, ремонт, что угодно. То есть то, что то, то на что вам придется копить, ну, допустим, несколько месяцев или до конца года. То есть то, что вы не можете купить зарплаты или, может быть, с, сэкономленных денег с двух зарплат. То есть то, на что вам придется делать какой-то себе финансовый план и к этой цели, в общем, постепенно двигаться. Ну и, соответственно, как вы это планируете сделать, накопить или все-таки взять взять в кредит, например? Ну это это уже, наверное, скорее нюансы уже, как вы конкретно этой цели будете достигать. Нас скорее интересуют вот ваши такие финансовые а, конкретные цели.
0: Ну что же, телефон наш, знаете, 8800 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702, милости просим. А Женя провел небольшой эксперимент среди сотрудников ага, да. редакции своих подчиненных в своем же отделе.
1: Да, мы решили. Мы как-то обсуждали, сидели вообще, кто, кто на что копит деньги, кто как откладывает. Я выяснил, что... Так, мои сотрудники совершенно не так сказать, не занимаются какими-то конкретными инвестициями, да, то есть ну, вклады, наверное, да, у половины есть. да, Но это все-таки такой базовый продукт, он, он очень у многих есть. А вот что касается дальше, что касается какого-то более долгосрочного финансового планирования, там, не знаю, каких-то своих более крупных покупок, вот этого практически нет. Я уж не говорю об инвестициях в акции и облигации, что, мне кажется, любой уважающий себя экономический журналист должен иметь в своем портфеле, но вот этого тоже нет. Поэтому мы решили такую сделать реалити-шоу. Назвали это финансовый реалити-шоу Разбогати или проиграешь». На сайте можно будет следить за перипетиями всех, в общем, эмоций переживаний наших участников, как они будут отказывать себе во всем или в чем-то, как они будут строить свою какие-то свои финансовые планы, и будут они, сбудутся они у них или не сбудутся. То есть все это будем достаточно подробно описывать. И, конечно же, вот этот эксперимент, вот по сути, нам поможет раскрыть очень много важных элементов таки, такого финансового планирования. Поэтому, знаешь, я думаю, будет интересно.
0: Знаешь, мы обязательно услышим наших коллег. Буквально через секунду мы начнем уже, собственно говоря, их комментарии в нашем эфире ставить. Но я, с позволения, зачитаю некоторые сообщения, которые к нам пришли. 8967-200-1-9702. Значит, сообщение. Поменял машину. Человек уже это сделал. Живу в доме, хочу баню построить с годовой премией Вадим из Хабаровска. Купили двушку в ипотеку. Весь год в ремонте Сергей из Москвы. Он, ну, ладно, шутки по поводу островов. Это все смешно, но давайте все таки серьезно или трехкомнатную квартиру или домик в августе-сентябре. в сентябре. Вот такие планы еще одного нашего слушателя. Делитесь с вами мыслями, какие планы, ну, ну, и, к чему вы стремитесь.
1: Да, какие планы, и, может быть, кратенько, да как? а может быть, подробненько, не знаю, как, как душа ляжет, сколько у вас времени есть или желание с нами поделиться. Как вы планируете двигаться к этой цели? То есть вы будете, не знаю, подключите себе ежемесячное списание средств на банковский депозит какой-нибудь, ну, с своей зарплаты, или вы, или вы сами просто возьмете и будете снимать с банкомата всю получку, класть ее где-нибудь в сейф дома, ключ отдавать жене, жена отдаст тещи, и все. И вы, соответственно, <толкно> только в день зарплаты получаете этот ключ, обратно кладете деньги в этот сейф и отдаете его опять. Ну, то есть у всех же разные технологии. Вот как конкретно вы планируете каждый к своей финансовой цели двигаться? Это очень интересно.
0: Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Какие у вас планы? Я предлагаю начать уже выслушивать твоих коллег.
1: Да, мы, да? Э, ну, первое, для затравки мы тоже всем задали вопрос. Ну, для того, чтобы все советники финансовые говорят, если вы хотите э, чего-то добиться в плане финансов, вы должны поставить перед собой какую-то цель. Э, ну, и, соответственно, тогда вам будет легче копить деньги. Потому что копить деньги просто так, это, ну, достаточно сложно, да. Либо вы их потратите на какую-нибудь фигню, либо... Э, будет соблазн,
0: цели... залезть туда да, и да, что-то да, достать. Да,
1: по мелочи. Да, а если вы хотите что-то на крупное накопить, но здесь все-таки нужно что-то это, ну, это что крупное сильно захотеть. Вот, давайте послушаем, да, что у нас.
0: Александра Козлова, корреспондент дела экономики, захотела купить... А что услышите сейчас, через секунду?
2: Этой осенью я переезжаю в новую квартиру, и мне бы хотелось сделать ее уютной, мне бы хотелось, допустим, обставить ее новой мебелью. Я решила поставить себе цель накопить минимум 100 тысяч рублей для того, чтобы обставить свою новую квартиру. Как новичок и как консервативный человек я буду пользоваться самым простым инструментом для этого, пополняемым вкладом, но при этом я буду помнить о всяких полезных мелочах, которые мне как раз были олень делать, вроде кэшбэка на карту, либо всяких бонусов. Но главное, что я хочу проверить сама и чем я хочу поделиться с читателями и слушателями, это какие-то Полезные лайфхаки, не знаю, как прокачать свою силу воли и как не поддаваться множеству-множеству искушений потратить деньги, которые нас окружают каждый день. Я считаю, что мое главное преимущество по сравнению с моими коллегами в этом эксперименте – это мой статус новичка. Новички, они всегда полны азарта и энтузиазма и говорят, что новичкам попросту везет». Ну вот.
1: Самое интересное, что мы, когда с Сашей обсуждали, вообще, на что она будет копить, как она будет откладывать деньги. Ну, какой-то предварительный разбор полетов делали. Она сказала, что, ну, мы, да, давайте договоримся там, что каждый из нас будет, не знаю, ну, ну по 5 тысяч в месяц, например, откладывать. Да. Саша а что? Какие 5 тысяч? Да ты что, с ума сошел? Как? Где я их достану? У меня тут ремонт, у меня там то, у меня, у меня курсы э, образовательные, которые мне надо давать, Ну и так далее, так далее. То есть очень много вот этих «но» сразу сплыло. А тут, пожалуйста, Саша ставит цель 100 тысяч рублей до конца года.
0: Вот. Ты знаешь, вот, э, могу сказать, что планировать э, все-таки людям э, семейным с детьми сложнее нежели людям без каких-либо обязательств. Я тебе объясню. Дети, они, знаешь, вносят элемент неожиданности в нашу жизнь. Да? Выясняется, что нужно собрать деньги на какую-то экскурсию. Либо на подарок какому-нибудь дорогому человеку. Либо всплывает, я не знаю, порванная форма школьная или еще что-то. То есть есть какие-то форс-мажорные вещи, которые дети в нашу жизнь вносят.
1: Дети – это бизнес-план. Это часть бизнес-плана. И э, в этот бизнес... Ну, я имею в виду, что если мы в целом, да, так, э, некие наши личные семейные финансы как бы считаем, как конкретный какой-то бизнес-план, да, потому что фактически вот какая-то цель накопления на какую-то... Ты я,
3: я вижу, что я ты не теоретик. теоретик.
1: Не, не надо, не надо. А, то есть я, я почему? Это, это аналогия с бизнесом. да? А, если мы понимаем, что у нас есть некий форс-мажорный фактор, дети, то мы должны часть бюджета откладывать на этот форс-мажор. То есть мы изначально при планировании наших трат включаем, что хорошо, вот мы на детей планируем потратить, не знаю, 20 тысяч в месяц, да, ну давай заложимся, что надо будет отдать 30, потому что явно что-нибудь вылезет. И все, мы, мы отдаем 30, и дальше мы уже понимаем, как, как нам распоряжаться оставшимися нашими средствами. Не, не понадобится эта лишняя десятка? Хорошо, мы ее отложили куда -то. но тогда нужно понимать, куда мы Эту, вот если форс-мажор не сыграл, куда мы эти дополнительные Хорошо. деньги откладываем. Так, что это все, это не оправдание. Ну,
0: почему оправдание? Потому что сюда же попадает помощь родителям, который тоже, может быть, вполне себе внезапно.
1: Страховые инструменты включаем сюда же. Господи,
0: как приятно сидеть с финансистом. На все вопросы есть ответ. Копить не получается, все уходит на кредиты, сообщения. Так так, 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 ну, какие-то тут приходят странные предложения. Донором человек хочет стать. Один наш слушатель хочет купить в кредит тур в Турцию. Это считается покупкой или нет?
1: Ну, в кредит, наверное, не особо хорошо, но, по крайней мере, какую-то часть, наверное, вы планируете путешествие отложить. путешествие это считается
0: да. к... путеше... нет, покупкой? Нет, путешествие
1: как, как цель, которая стремится вполне, потому что это дает нам новые впечатления, это, это мы за счет этого отдыхаем, и потом более работоспособны, так что здесь вполне. Но единственное, что лучше, может быть, да, поставить какую-то цель, что хотя бы половину а, тура накопить, да, потому что потом-то кредит придется отдавать.
0: Ну что, у нас много сообщений, мы их все обязательно зачитаем. Вы тоже подумайте, позвоните к нам в эфир, расскажите о своем опыте. 8 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона.
4: Личные деньги.
0: Мы продолжаем нашу программу, мы с вами говорим о планах на ближайшее время. Скажите, пожалуйста, что вы хотите купить в ближайшие, я не знаю, ну сколько мы ну, до конца получается, года мы да. так ставим, хотя До бы. конца года, до декабря. Да. Какие у вас планы? 8 800 200 ровно 9702 такой же вопрос задал э, Евгений Беляков, редактор отдела экономики, э, своим сотрудникам, что они ответили, Узнать через секунду. Ну а у нас пока звонок. Здравствуйте, Юрий, откуда вы?
5: Здравствуйте, Сулгар, ребята, добрый день. Маленькая преамбула такая. При коммунистах анекдот такой ходил. Одного спрашивают там в рублях, что бы ты сделал, если бы выиграл миллион? Он говорит, раздал бы долги. А остальные, имеется в виду деньги, он говорит, а остальные подождут. Вот. По поводу того, чтобы купила женщина как раз передо мной, я хотел сказать, она говорит, коплю на мебель детям. Сейчас же вот я просто вот недавно взрослый человек узнал, что можно не копить, можно не кредит брать с переплаты. А в рассрочку мебель, у меня два сына, я взял их, и я говорю, давайте каждому по двести тысяч выбирайте мебель, я возьму в рассрочку, за вас будут платить. Потому что скопить очень трудно, в наше время очень трудно. А в рассрочку очень легко взять. Mm -hmm. спасибо. Да, спасибо,
1: спасибо. Ну, кстати, это хороший, хорошая возможность для того, что, ну, то есть, если, если это действительно такая штука, без которой вы не можете, да, жить, то есть вам нужно, да, это сделать, вам нужно поменять мебель для того, чтобы обустроить свое домашнее пространство. И если за это не нужно переплачивать, потому, потому что, ну, по нашей психологии как раз, какой бы такой яркой и волшебной не была ваша цель, все равно сложнее на нее отдавать, ну, копить самому, нежели чем отдавать это кому-то, то есть отдавать, ну, в плане, например, банку, да, или вот этой фирме, которая там обычно рассрочка предоставляется все-таки банкам, они берут дополнительную скидку с продавца, ну, и за счет этого компенсируют свой процент, который они тем самым теряют, то банку гораздо легче получается отдавать. Конечно, у нас такой уровень просрочки тоже достаточно большой, но тем не менее это такая... дополнительный контроль сверху, он гораздо сильнее стимулирует людей, чем вот такая сила воли, да, про которую Саша вот упоминала э, в своем рассказе.
0: Номер телефона нашего 8 восемьсот 200 ровно 9702. Э, какие у вас э, планы? Ильдус, здравствуйте.
5: Добрый день. Ну, в ближайших целях, наверное, раздать долги, заплатить кредиты, наверное, как и у многих. Многие сидят на этой кабале. Но от него отказаться мы не можем, поскольку, поскольку если берешь Крупные покупки, такие как автомобиль или квартира, но ну, сразу на такие покупки, наверное, у единиц деньги найдутся, а большинство все берут. Вот а нет. что
1: будете делать, да, чтобы отдать кредиты? То есть, вот вы поставили себе такую цель. Вот что
5: А я работаю, и как многие работают, отдают, работают, отдают.
1: вы досрочно отдаете или, или так по графику платите?
5: Постепенно, постепенно. Один кредит досрочно, потом другой. Сразу не получается.
1: Ага, понятно. Ну, то есть до конца года поставить такую цель с, вот разобраться с кредитами совсем.
5: Со всеми, боюсь, не получится. Это уж слишком большие суммы, но максимально, насколько это возможно.
1: Ясно, хорошо. Хорошая цель. Успехов вам.
0: Да, спасибо большое. Ну, давай коллег твоих услышим, а потом да. звонки будем принимать. Олег Адамович, корреспондент отдела экономики. У него, слушайте, у него... Такой интересный путь. Давайте услышим, какие у него планы до конца года.
6: Так получилось, что я решил одновременно начать копить деньги и начать худеть. На самом деле, это очень логичное и правильное решение, потому что, чтобы похудеть, я бросил всю мусорную пищу, которую ел, чипсы, снеки, сухарики, семечки, на которые уходило очень много денег. То есть, с одной стороны, я отказываюсь от вредной пищи, с другой стороны, я экономлю. В качестве дополнительной мотивации получилось так, что я еще захотел стать байкером и накопить на мотоцикл. То есть, я одновременно худею, одновременно коплю деньги на на, на мотоцикл. Что я сделал? Я начал ходить на фитнес, я отказался от всей мусорной пищи, и я завел депозит в банке, куда теперь откладываю те деньги, которые я не потратил на какие-то там мелкие вещи. Ну, вот, ну примерно такой же диалог начинается, если я хочу что-нибудь съесть вкусное, но вредное. Ну, только в этот раз я вспоминаю, сколько сил я трачу на бегодовой дорожки в спортзале. В общем, я понял одну простую вещь. Похудение, накопление денег – главное правильная мотивация. Нужно понимать, для чего ты делаешь и то, и другое. И если у тебя эта мотивация есть, у тебя все получится.
0: Олег Адамович, твой коллега из Москвы, ну. из Московского отдела хотел сказать, из-за отдела экономики.
6: Но надо, кстати, Олег так уже сразу, как будто эту
1: цель уже выполнил. Но да, посмотри, посмотрим, как получится. Так но он, он же он... э, не говори гоп, что называется. Слушай,
0: в он купит мотоцикл, я понимаю его радость.
1: К декабрю, да. К декабрю. Но он к лету, конечно, хочет, но не знаю, насколько насколько у него это получится. В принципе, мотоцикл это не автомобиль, там подешевле, можно подержанный взять. Вот поэтому, но, ну,
0: извините, двести, наверное, надо будет, я думаю.
1: Ну, разные есть: от 100 до 200, да, можно. Но можно мы же найти. говорим
0: о более менее нормальном транспортном средстве, правильно? А не совсем убитым стареньком. Ну,
1: может быть, для первого раза и, и не стоит быть. Вот
0: непонятная логика. Да. Что, значит, если первый раз, это значит, должно быть что-то страшненькое убитое и не очень понятное.
1: Ну, с другой стороны, ну, не знаю, не мотоциклист.
6: Как говорил модел, знакомый, сказать, да. значит, да. тогда и
0: жениться нужно первый раз на...
6: натренироваться. Ну, да, что-то
0: такое выбрать себе. Нет, ведь хотим хорошее. Я все свои скромные деньги трачу на инвентарь, рыбалку огород здоровья константин так проверенный ну, ну хорошо способ это на благотворительность отдавать деньги дмитрий из москвы мы говорим сейчас не об этом мы говорим о покупках благотворительность, это все здорово, это все ваше личное дело, мы говорим сейчас о каких-то целях.
1: Ну, это скорее, мы сначала выполняем некие свои базовые потребности, да, а потом уже отдаем деньги на благотворительность, так, мне кажется, логичнее. Потому что, если вы не выполнили свои какие-то ну, обязательства перед семьей, перед самим собой, и при этом чувствуете себя, может быть, чем-то обделенным, да, но при этом отдаете на благотворительность, ну, не уверен, да, что для большинства людей это ну, такая штука работает.
0: Знаешь, ты читаю. Раньше вообще не удавалось копить. Еле хватало на жизнь. Сейчас переехал в деревню и работаю удаленно через интернет. В город по необходимости. Раз в месяц на несколько дней. Коплю на внедорожник, на квартиру в городе, который поближе. Пользуюсь беспроцентной кредитной картой. Вовремя плачу до окончания беспроцентного mm -hmm. периода. Uh -huh. И также более трех лет. Но, боюсь, банк отберет карту, так как не зарабатывает. Нам не, да не отберет. Да вот не у нас отберет. были представители Альфа-банка, сказали, все в порядке. Мы таких любим.
1: Да, да, я, причем, два года так пользуюсь. Но... О, у меня, кстати, заканчивается сейчас заканчивается кредитная карты буду, буду менять вот заодно и проверю как раз ваши слова может действительно не дадут но вот, то как они активно мне предлагают и звонят я думаю что вряд ли
0: давайте звонок примем здравствуйте алексей говорите пожалуйста
7: добрый день добрый. очень интересная история значит я автомобилист любитель мне сейчас 50 лет и я вот как бы за эти годы покупал автомобили значит брал автокредиты продавал потом снова покупал и вот сейчас случайно, значит, купил автомобиль такой японского производства, древний э -э, именно а, 98-го года выпуска Значит, сейчас я на не, ней езжу получаю огромное удовольствие и, Но так, это хочу... уже выполненная цель А
1: вы какую цель вот сейчас ну, ставите?
7: я еще хочу купить снова ага. ну, такой вот, кожа праворукий автомобиль японского производства ну, такой легковой
1: Угу. Как планируете ну, откладывать ну, думаю, на него?
7: Не ну, в принципе, на него деньги есть. Понятно. то, что продают за такие огромные деньги, это, конечно, наверное, звучит как реклама, но японские автомобили, это действительно автомобили, который сделан для людей. Они надежные, они хорошие, они удобные, они... Работает, ездит. Да, да, есть.
1: да. Спасибо. У меня тоже японский автомобиль полностью, полностью с вами согласен. Девять лет уже ездит спокойно, абсолютно.
0: Дай бог, мы долгих лет жизни.
1: <связывающий> да, а, ш, у нас, ну, здесь комментировать особо нечего, но мы скорее про цели говорим те, которые, ну, цель как некий мотиватор, да, то есть вы сказали, что у вас вот вы планируете, да, что-то купить, но у вас деньги есть, это, ну, как бы вам просто нужно потратить какое-то количество времени, да, на то, чтобы эти деньги перевести в тот объект, который вы хотите иметь. Это, ну, немножко не то, да, мы вот скорее, как нам использовать правильные установки, правильные цели, ну, того, что мы действительно хотим, для того, чтобы как-то исправить свое финансовое положение, улучшить его, каким-то образом свои финансовые привычки сделать более правильными. Вот, вот скорее, скорее мы об этом говорим. А
0: можно ли финансовые привычки сделать правильными, если тебе больше, там, чем 30 или 40 лет? Ну, то есть, знаешь, обычно как-то да, подстраиваешься, могут, когда ты молодой, там а вот уже постарше, а, когда. Ну, знаю. привычки, Ник они формируются, там, не знаю, тратить деньги иногда налево-направо.
1: Ну, здесь, здесь зависит от, от того, как, в, каких условиях, как, в какие условия себя поставить. То есть, если, то есть мы, мы все, я думаю, сможем да, как-то прожить, если нам ограничить, например, ну, наши возможности финансовые там, до 10 тысяч рублей в месяц. Так да? Я понимаю, что полстраны так и живет, да? но, тем не менее, вот, нам, нам что-то нужно себя ограничивать, для того, чтобы выполнять свои
3: цели.
0: Давай слушаем еще Элину то что твою да. коллегу из отдела экономики. Она тоже расскажет, какие у нее планы.
3: Хочу новую машину. Хотя и на старой могу еще поездить. Но больше я хочу домик в деревне. Лучше, чтобы эта деревня была у теплого моря. А еще хочу столько денег, чтобы можно было отправиться в кругосветное путешествие. Эх, мечты. Но пора бы что-то и сделать, чтобы приблизить себя к ним. Для начала опробую самую банальную и консервативную стратегию. Ее только ленивый финансовый консультант не советует. Буду вкладывать деньги в корзину из трех валют. Доллары, евро, ну и рубль туда же. А то вдруг он все же крепчать продолжит. А ближе к делу определюсь, что именно я куплю на эти деньги.
0: Елена Ракелян, коллега из отдела экономики Евгений Белякова. Мы продолжим наш разговор через две минуты после новостей, поэтому подключайтесь.
4: деньги
0: Продолжаем наши личные деньги. В Москве половина второго, Екатерин Шуцов, студии, Евгений Беляков, редактор отдела экономики, собрал для вас мнение своих подчиненных, своих коллег по редакции. И мы вам также задаем вопрос: на какие крупные покупки вы планируете деньги потратить в ближайшее время? Откладываете или кредит собираетесь взять? И что у вас до конца года запланировано? Я предлагаю слушать еще одну твою коллегу. А я,
1: я бы вот хотел прокомментировать, как раз Лену да, Лена Рокеляна. Она у нас, да, действительно, вроде вроде чего-то много всего хочется, но вот как-то определиться не может, да. Поэтому будет, говорит, просто копить. А там глядишь на что-нибудь и потратишь. Ну, вот, честно говоря, вот это о том, что, о чем я в начале передачи говорил, о том, что вот такой
0: Отсутствие каких-то
1: конкретных э, таких вожделенных желаний, да, э, финансовых, оно ну, не очень хорошо работает. То есть, в принципе, человек с хорошей финансовой дисциплиной, если задастся этой целью, э, то сможет... Ну, какую-то денежку накопить. Но вот если нет такого яркого, сильного желания, которое бы заставляло вас э, рано утром в, в, просыпаться и бежать на работу, искать подработку, например, какую-нибудь, или э, быть более эффективным на, на своем рабочем месте, что потом отразиться на каких-то бонусах и премиях, э, то, конечно, вот такая, такая цель, она мотивирует гораздо сильнее, чем если, ну, вы так, ну, получится, отложу, не получится, ну, ладно, и так нормально живу.
0: Нет, понимаешь, когда у тебя разваливается машина, к примеру, да, или там проводка сгорела уже, и тебе срочно нужно делать ремонт, и себя подстегиваешь так или иначе, для того, чтобы совершить наконец-то.
1: Да, но это внешние обстоятельства. Конечно, влияют, естественно. Да. А мы говорим о внутренних обстоятельствах, чтобы нас ввести как раз в это состояние, которое э, позволяет нам максимально собраться и
4: заработать кучу денег.
0: Предлагаю вывести внутренние обстоятельство во внешнее. Дарья Рихницкий корреспондент отдела экономики, поделиться своими планами.
3: В прошлом мы обременили себя кредитами, и доход при этом не растет. И если национальной экономике как-то помогает государству, то простой работяга как утопающий выплачивает долги сам. Вот этим и займусь. В первую очередь избавлюсь от кредитной кабалы. По графику платежей мне выплачивать образовательный кредит с процентами еще 10 лет. 10! 10! Но если я это сделаю сейчас, то процентов заплачу минимум. А это в итоге значительная сумма, и ее я могу сэкономить. Так как кредит – это обязанность ежемесячная, то рисковать теми финансами, что у меня уже имеются, нельзя. Так что всякие махинации по увеличению дохода, акции, там, биржа – это не для меня. И всех способов заработать остается лишь работать больше. Но и про личную жизнь, конечно же, тоже не хочется забывать. Поэтому я попробую самый безбашенный вариант. Один безработный канадец смог обменять за несколько лет скрепку на один дом. Всеми забытый бартер воплоти. Вот и я оставлю перед собой такую цель. Проверим, смогу ли я за год за счет одной канцелярской скрепки погасить свой кредит на миллион».
1: Безбашенный вариант, действительно,
0: <свят> <Зари> <свят>
3: согласен. Лехницкая.
1: Да. Ну, здесь это, скорее, такой тоже социальный эксперимент будет. Действительно, был такой несколько лет назад эксперимент в таком... На заре даже, даже не несколько лет, лет, мне кажется, лет 7-8 назад. То есть такой давнишний, честно говоря, эксперимент был такой. На заре интереса как раз к различным блогам и так далее, там действительно произошел такой обмен. То есть в процессе долгого-долгого бара ему удалось вот одну, начиная с одной скрепки, обменять э, и получить э, дом. Не знаю, насколько там э, все было по-честному, и, и история действительно вот, вот так сложилась, да, не помню, сколько у него, ну, несколько месяцев на это ушло, действительно, как у нас будет, посмотрим. Скрепка, я думаю, сейчас никого не интересует, ну, и там, я думаю, сейчас придумаем какой-то более, э, более значимый элемент обмена, да, не знаю, яблоко. Яблоко, мне кажется, оно даже лучше, чем скрепка, потому что скрепка, ну, по сути, никому не нужна. Яблоко хотя бы можно съесть. Ну, хотя бы с него можно начать наш такой долгий обмен. Посмотрим, что времени до конца года удари достаточно, поэтому может быть у нее что-то получится, и мы пересмотрим все наши стереотипы о том, как нужно зарабатывать деньги и двигаться к своим вот таким финансовым целям.
0: Так, давайте еще послушаем одного эксперта. Я на всякий случай напомню номер телефона. Может, забыли. 8 800 200 ровно 970 все-таки у нас будет сейчас человек, который даст нам совет, как это нужно мы, делать правильно.
1: Да, мы как раз попросили Сергея Макарова, замдиректора Института финансового планирования. Он почитал все наши желания наших коллег и, в общем, дал свой такой диагноз, да. Что ему понравилось, что не понравилось. Сделал даже свой некий прогноз, на его взгляд, кто выиграет в этом эксперименте. Давайте послушаем, да, его.
8: Первое, да, хорошо, что начали накопление с постановки цели, потому что если есть цель, то копить проще психологически. Всегда видно, что ты делаешь и зачем ты делаешь. Главное, зачем ты делаешь. Иначе, вот если это формулировка «не знаю, что хочу», там «посмотрим, что купить», но я еще не поделился, то ли домик, то ли космический корабль, то ли в отпуск поеду, да? то в результате есть риск не получить ничего. Это во-первых. А во-вторых, просто непонятно, сколько это стоит и непонятно, сколько откладывать. То есть нельзя будет рассчитать правильно, как цельно двигаться. Дальше я говорю, что стоит возвращаться к мыслям о цели регулярно, особенно тогда, когда хочется спонтанно потратить. Зашли в магазин, что увидели, сумочку ну да, там, или смартфон. Парень, что ты больше хочешь, мотоцикл или эту фигню, да? Вот это правильный подход, да, который стоит другим участникам тоже взять на вооружение. Если мы говорим, что повезет, не повезет, это значит мы, как бы, говорим, мы ответственности снимаем. Да, лотерею, как бы, можно выиграть один раз, но это один раз. Не тот навык нам надо закрепить. Нам надо закрепить навык регулярно откладывать.
1: Да, ну, ну, вот на самом деле вот этот так называемый лайфхак. как, как Нет, не то, что вот второй, про который Сергей говорил, о том, что нужно держать перед собой эту цель. То есть не просто взять и придумать. Ну, наверное, я хочу мебель. да Ну, или, наверное, я хочу мотоцикл. То есть нужно и конкретно конкретную модель. Сколько Стоимостью, она стоит?
0: Стоимостью, допустим, 100 тысяч рублей. Да, да,
1: да, mm. да. И это поможет нам понять, сколько нам например, в месяц откладывать, да, исходя из наших возможностей финансовых. Можно по 5 тысяч в месяц откладывать, можно по 10, можно по 20, да, зависит от, от того, сколько, как быстро вы хотите и, и какие у вас доходы. Дальше, что касается вот этой визуализации, да, такой пресловутой, мы должны видеть эту цель, то есть она должна напоминать нам о том, что она существует. Это можно повесить картинку у себя на холодильнике, да, и вы каждый раз, подходя к холодильнику, Думаете, вот как Олег, наверное, да, который захотел еще и похудеть. Он к холодильнику подходит, мотоцикл висит, красивый. И он на себя представляет такого немножко оплывшего на этом мотороллере. Ему неудобно. думать: нет, ладно, закрывает холодильник обратно. Ну, то есть, или в кошельке, да, действительно, держать фотографию этой цели. Ну, кто-то держит фотографии жен детей, да, это тоже такая... Между
0: прочим, это тоже очень даже себе цель.
1: хороший мотиватор, Кстати, да. слушай,
0: а ведь является рождение ребенка некой мотивирующей цели? Ведь те, это, извините, статья расходов по ремонт ремонта или нового мотоцикла.
1: Это вот как раз те самые внешние обстоятельства, о которых мы говорим. То есть при наличии внешних обстоятельств нам легче себя организовать. То есть мы видим вот эту цель конкретную, и эта конкретная цель хочет есть. Эта конкретная цель требует подгузников. Эта конкретная цель э, просит, не знаю, себе новый айфон. Да? И сколько ты ей не говоришь о том, что, например, зачем тебе новый iPhone? тебе всего 6 лет. Это как в анекдоте. Зачем
0: тебе новая область, коньки не сносила. Вот это из той же
1: оперы. Да, Это в любом случае, ну, это такой мотиватор, от которого никуда не деться. Все, приходится работать больше, приходится искать новые возможности для доходов. Так что, если мы внутренние обстоятельства сможем подключить, то мы сможем как-то предвидеть, да, вот эти возможные форс-мажор, чтобы нам не бороться с тем, что нас окружает, и реагировать на внешние вызовы, да, а для того, чтобы, ну, как-то подготовиться к этим... В заранее, в общем, ко всем этим нюансам жизненным.
0: Можно, если читаю сообщение, меня учили, ставить цель по системе. Конкретность, измеримость, достижимость, согласованность, ограничение временными рамками.
1: Ну, смарт, да. Тоже это, это, есть
0: это, стратегия это, такая.
1: Ну, это действительно технология смарт, можете почитать, э, забить в Яндексе. Это действительно очень, очень хорошая технология, но она такая теоретизированная, да, то есть э, понятно, что цели надо правильно ставить, но как бы тут скорее мне кажется, лучше от каких-то желаний тоже исходить, а потом уже дальше подстраивать эти желания под вот эти характеристики.
0: А вот теперь я зачитаю конкретные вещи. Лишить себя в этом месяце всего, купить себе и девушке велосипед к маю. Mm -hmm. Ну, это, кстати, хорошая цель. Прям, знаете, завидую. Вы молодец большой. Тоже бы так хотел, но не могу пока. Сообщение. Так, работаем над тем, чтобы вписаться в 2 миллиона до конца года. В этом году дело стартовый ремонт в трехкомнатной квартире со стартовым бюджетом 500 тысяч рублей. Еще требуется в этом году приобрести в кредит автомобиль. Вот Вполне себе конкретный план.
1: Ну, насчет автомобиля, да, тоже так надо подумать. У нас было же было сравнение недавно. Ну, зависит от того, в каком вы городе живете, какие, какая ваша необходимость в автомобиле. То есть, понятно, если есть собака, есть и дети и, не знаю, или пожилые родственники, которых нужно время от времени там, возить в больницу и так далее. То это такая одна история. Да? Если вы живете, например, вдвоем с молодым человеком или, или с девушкой, и, ну, собственно, зачем вам автомобиль, Ну если особенно в кредит? кредит, вы будете за него очень много выплачивать. То есть, если есть эти возможности, если действительно это какое-то некое повышение комфорта, и вы с кредитом расплатитесь, не знаю, за полгода, то, наверное, можно э, этот вариант рассмотреть. А, что, а, так в целом, конечно, чисто для транспортировки, <laughs> мне кажется, такси, ну, такси гораздо выгоднее в этом отношении. То есть, чисто математически, если посмотреть все возможные э, расходы. Но это вот такая другая тема, большая, мы обсуждали ее в эфире. Это, это так, чисто для... Комментарий.
0: Ну что же, 8 70, 200 рун 97.02. У вас есть еще пара минут для того, чтобы поделиться своими, так скажем, планами на будущее. А вот коллеги, которые тебя озвучили, свои намерения, ты будешь контролировать, следить за ними там, не знаете, будут отчитываться на протяжении там, всего периода, Конечно. или как?
1: Ну, во-первых, это так, как это реалити-шоу у нас такое условное. На сайте будем постоянно рассказывать о том, что, как происходит в жизни наших коллег. Двигаются ли они в сторону финансовых целей. можно даже построить такую не знаю, линейку. Да, посмотрим, поговорим с нашими дизайнерами. вот какие ну, же, например, в разных... В онлайн-банке, например, есть... Там там тоже, кстати, вот в некоторых онлайн-банках можно ставить цели себе. Допустим, какое-то какое количество денег, которое надо собрать, и вы тем самым откладываете потом эти деньги на этот накопительный счет, и там происходит 10% накоплено, 20% накоплено, 30% и так далее. То есть это... это вот такая, такая визуализация, она очень так хорошо помогает. Вы двиг... Я, мы, кстати, поставили себе тоже в нашей маленькой семье поставили себе цель закрыть ипотеку. Ну, мы вроде как до этого думали, да, надо бы пораньше ее отдать, надо бы так постепенно, ну, там то одно, то другое, то третье, то, то в отпуск хочется, а, то потом еще в другой отпуск хочется, ну и так далее. То есть какие-то были мелкие траты, все равно. А, мы написали просто большими красными буквами на нашей кухне «Закрыть ипотеку». Реально работает. Ты
0: когда заходишь, ты зажмуриваешься, пробегаешь быстро, да? Мимо этих неприятных... Да.
1: Ну, вот я по себе оценил. То есть я как-то... Ну, прошел тот период, я расслабился, да, на несколько лет. А сейчас вот как... Вот, Мобилизовался Да, опять. мобилизовались, решили, решили все-таки, да, надо какую-то финансовую цель закрыть. Попробуйте. Я думаю, что это тоже такая хорошая привычка, которую стоит у себя применять.
0: Ну что же, в программе «Личные деньги» Евгений Беляков расскажет вам еще о разных привычках хороших. Но будет это уже не сегодня, а в наших последних программах. Будьте с нами. Наш эфир продолжится. Личные деньги мы закрываем и Спасибо.
4: Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Зюмень, 99 и 6 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.